0: Und nun zum Sport.
1: Es kribbelt wieder. In dieser Woche ist der europäische Fußball endgültig zurück und mit ihm die schöne Regelmäßigkeit der Champions League am Dienstag und Mittwochabend. Los geht's am Dienstag mit den Spielen Dortmund gegen Barcelona und Benfica gegen Leipzig. Tags darauf dann die Duelle zwischen Bayern und Roter Stern Belgrad sowie Leverkusen gegen Lok Moskau. Und damit herzlich willkommen zu und nun zum Sport, unserem kleinen feinen Wohnzimmergespräch im Bereich Leibesübungen. Ich bin Jonas Beckenkamp und natürlich sind auch meine Gäste Champions League. Nämlich Bene Warnbrunn, FC Bayern Reporter der SZ, der kürzlich für einen Text lange bei Hassan Salihamicic im Büro saß. Hallo. Und Christoph Kneer, der Fußballchef der SZ, der zwar nicht bei Salihamicic im Büro saß, aber, auch aber schon dafür, mal saß. Früher. Auch schon mal, ja. Du warst aber dieses Wochenende woanders, nämlich in Leipzig äh, beim Spitzenspiel der Bundesliga. Ja, auch darüber reden wir heute, über die Leipziger, über die Münchner. Wir wollen aber generell ähm, über die sogenannte Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga reden, also darüber, wann mal wieder ein deutscher Verein weit kommen kann in der großen Manege der Champions League und vor allem auch darüber, warum das ganz schön schwer geworden ist in jüngerer Vergangenheit. Vielleicht zu Anfang, könnt ihr euch überhaupt noch daran erinnern, wie das war damals in prähistorischen Zeiten, als der FC Bayern und der BVB in Wembley ganz unter sich waren?
0: Die prähistorischen Zeiten gehen wahrscheinlich an mich, das habe ich ja den Blicken in der Runde schon festgestellt. Ja, ich kann mich erinnern, ich kann mich aber auch erinnern, dass die deutschen Mannschaften, vor allem die eine deutsche Mannschaft, die hier in München Fußball spielt, in den Jahren danach ja nicht ganz so weit weg war von einem Finale. Also man darf, glaube ich, jetzt nicht so tun, dass die, oder die These unseres Gesprächs sollte nicht sein, dass die Deutschen seitdem keine Chance mehr haben. Sie sind seitdem ja immer wieder im Halbfinale gewesen, wo es dann aus den unterschiedlichsten Gründen nicht funktioniert hat.
1: Ja, also da war ja was mit einem Trainer namens Pep Guardiola. Da waren die Bayern tatsächlich mindestens einmal nah dran, vielleicht sogar zweimal. Blicken wir trotzdem zurück. 2013 dachte man ja, so, die Champions League ist jetzt in fester Bundesliga-Hand. Ab jetzt läuft es also immer so. Dann wurde Deutschland Weltmeister und der eben erwähnte Guardiola kam zum FC Bayern. Und dann? Warum schaut
2: seither eher mau aus? Ja, wenn wir jetzt das, was Christoph gerade gesagt hat, nochmal ein bisschen mehr im Detail sich anschauen, dann gab es ja wirklich spektakuläre Fußballabende, hier in München zumindest. Es gab ein Spiel gegen Juventus Turin, das dann in der Verlängerung noch gewonnen wurde oder auch das letzte Champions-League-Spiel unter Pep Guardiola, das Halbfinale 2016 gegen Atletico, war ein wirklich großartiger Fußballabend. Also da muss man wirklich aufpassen. Es gab ja dann auch nochmal unter Jupp Heynckes dieses Halbfinale gegen Real Madrid, das mit sehr ärgerlichen Fehlern am Ende verloren hat ging durch Raffinia und äh, Ulreich. Also äh, wir hatten jetzt eine Saison hinter uns, in der es wirklich, wenn man so will, mau war, aber eigentlich davor war es jetzt nicht ganz so düster,
0: wie es oft beschrieben wird. Ich glaube, die, die Entscheidende, das Entscheidende war, dass der FC Bayern eben alleine war und alleine die deutschen Farben, wenn man so schön sagt, vertreten hat und dass es dann keine Dortmunds und so flankierenden Mannschaften mehr drum gab, die für einen guten deutschen Eindruck hätten sorgen können.
1: Es gab ja immerhin ein Frankfurt in der Europa League. Aber das ist natürlich nicht die alleroberste Klasse. Kommen wir mal zu den Gründen. Ist denn die Champions League zu schwierig geworden? Ist das Niveau zu hoch mittlerweile für die restlichen bundesliga clubs Oder gibt es denn Entwicklungen, die man tatsächlich verschlafen hat hierzulande? Willst du jetzt gleich über das Geld auch reden oder erst später? <lacht>
2: es spielt offenbar eine große Rolle, das Geld. Aber gerne, ja. es, es Liegt es nur am Geld? oder? Also natürlich, äh, jeder Verein hat Phasen, jeder Verein verschläft auch mal irgendwas. Es gibt Trainerexperimente, die nicht funktionieren. Aber die ganz große Entwicklung, warum es für die Vereine äh, hinter dem FC Bayern schwierig geworden ist, hängt natürlich schon auch mit dem Finanziellen zusammen. Ich habe mir da mal die TV-Gelder rausgeschrieben. Und äh, da ist der FC Bayern als erster deutscher Verein auf Platz 24 geführt. Man muss dazu sagen, vor allen anderen italienischen Clubs zum Beispiel, also Juventus ist äh, 11 Millionen Pfund dahinter, aber vor Bayern sind Huddersfield, Fulham, Watford und natürlich äh, Liverpool und äh, City mit fast äh, 60 Millionen Pfund mehr. Also das ist die eine große Entwicklung, die in Europa einfach es schwierig macht für die Bundesligisten. Wenn du dann nicht dauerhaft in den Champions oben dabei bist. Also wenn du ein, zwei Jahre wie Leverkusen verlierst, dann wird es gleich.
0: Und ich glaube, da ist, da ist auch schon ein relativ entscheidender Punkt angesprochen. Das ist ja so ein bisschen die Klage, die die Bundesligisten manchmal führen, dass selbst der FC Huddersfield mehr Geld habe als Borussia, also mehr Fernsehgeld einnehme als Borussia Dortmund. Das stimmt natürlich. Und wenn man sich in die, in die aktuellen Transfers mal einklingt, dann fällt in diesem Sommer ja auf, dass Spieler wie Aller, aus Frankfurt oder auch Spieler wie der aus Film, Funk und Fernsehen nicht so bekannte Joel Linton aus Hoffenheim für jeweils ungefähr 50 Millionen zu englischen ja, mittelklasse clubs gewechselt sind. Natürlich rechtfertigt so ein Transfer einerseits das deutsche Lamento, andererseits finde ich, dass für deutsche Clubs da die Arbeit auch erst anfängt. Also mit, mit Jammern sollte es da eigentlich nicht getan sein, denn man kriegt dann einfach 50 Millionen von den Spieler und mit diesen 50 Millionen kann man dann auch schon selbst was anstellen. Also ja, da, da sind da sind die Kaderplaner und auch die Trainer gefragt. Da
1: möchte ich kurz einhaken, denn äh, genau das hat gerade so eben im Kicker im der Fachpresse also äh, Julian Nagelsmann, der Leipziger Trainer auch moniert eben die beiden angesprochenen Spieler Joelinton und Haller, äh, zwei ordentliche Bundesliga Stürmer, die für viel Geld nach England gegangen sind, aber eben, wie du sagst, zu Mittelklasse Clubs, vielleicht sogar unterklassigen Clubs Newcastle United Warum ist es für solche
0: Spieler offenbar attraktiver, in England um Platz 16 zu spielen, als in der Bundesliga um Platz 6? Also es gibt das romantische Argument, dass man ein kleines bisschen glauben kann. In England ist ganz wahnsinnig viel los und da ist der Fußball so toll und die Stimmung ist toller als, über, als sonst. Und man muss in seinem Leben mal in England gespielt haben, Punkt. Und dann gibt es das nicht so romantische Argument, das ich, glaube ich, eher in den Vordergrund stellen würde und das ist einfach das Geld. Die Spieler, das ist dieses banalste Argument der Welt, das aber niemals seine Gültigkeit verlieren wird. Die haben halt einfach fünf bis sieben bis zehn bis zwölf Jahre Karriere und in, haben ansonsten nichts gelernt. Und in dieser Zeit müssen sie ihr nicht nur ihre Leistung, sondern auch ihr Konto optimieren. Und der Unterschied zwischen, weiß ich nicht, 800.000 Euro Jahresgehalt in Hoffenheim und 3,6 Millionen oder sowas in, in, in Huddersfield ist halt einfach eklatant.
2: Und wenn du ein hartes Spiel spielst, kannst du ja nochmal auf die Aufmerksamkeit machen, dass du irgendwo anders hinwechselst, paar Clubs nach oben, dann kriegst du plötzlich 5,4 Millionen. Und äh ja, aber neben dem Geld geht es ja auch ums planerische, um die Visionen,
1: die man so hat. Beim FC Bayern zum Beispiel, Bene, du hast ja länger bei ähm, Sportdirektor Salih Amidzic gesessen und mit ihm gesprochen. Wie will er denn jetzt den FC Bayern in Europa positionieren? Hält man sich da weiterhin für finalwürdig in der Champions League oder
2: ist man selbst in München ein bisschen demütig geworden? Sie halten auf jeden Fall ihren Kader für finalwürdig und was sie oder sagen wir mal die Einzelspieler, was noch nicht ganz klar ist, wie jetzt diese Einzelspieler zu einer Mannschaft wachsen können, müssen, sollen. Karl-Heinz Romenecke, der ja sehr engagiert äh, dabei ist zu sagen, dass das Aus jetzt im Frühjahr gegen Liverpool deutlich zu früh war, auch wenn es gegen den späteren Champions-League-Sieger war, der fordert ja mindestens eine Runde mehr. gerne. Er sagte auch, es dürfen ein paar Runden mehr sein, das wäre dann ja im Grunde genommen schon das Finale wieder.
1: Nun ist es ja so, dass hierzulande viele den Kader der Bayern für stark wie lange nicht halten. Benedikt, du gehörst glaube ich auch dazu. Aber ist es denn nicht auch so, dass die anderen top clubs in Europa ein wenig die Nase rümpfen, wenn sie auf die Bayern treffen und, und dann sagen, ja mai
0: die Bayern, die schnupfen wir schon easy weg im Achtelfinale? Also die Nase rümpfen sie glaube ich nicht. Meine Meinung ist, ich glaube, dass der, dass der Bayern-Kader für Bundesliga-Verhältnisse absolut herausragend ist und auch äh, mit einem wie auch immer geartet, ein Rotationsprinzip reichen muss, um normalerweise jeden Gegner zu besiegen, wenn sie einigermaßen Anständigen spielen. Bin mir aber nicht sicher, ob der Kader wirklich für die Deutungsebene, die da im FC Bayern vorschwebt, nämlich wirklich das Champions-League-Halbfinale, ob der Kader dafür, wie der Bene das schon angedeutet hat, als Mannschaft gut genug ist. Die Einzelspieler sind das wahrscheinlich, aber wenn man jetzt, was wir nicht tun werden, aber wenn wir jetzt hier sozusagen ins die, in die tiefste Fachliche einsteigen würden und einem Wunschelf herstellen würden und überlegen, wer taktisch dann was und welche Aufgabe übernimmt, da bin ich mir nicht sicher, ob das für den FC Liverpool oder für den FC Barcelona reicht.
1: Was sagt es denn jetzt über das internationale Standing des FC Bayern, dass man einige Wunschspieler in diesem Sommer ja eben nicht bekam, beispielsweise einen Hudson O'Doy? Oder auch einen Ziech, Ich weiß jetzt nicht, wie ernsthaft man ihn wollte, aber auch einen Sané bekam man nicht. Da konnten sie vielleicht wenig dafür. Aber es gab doch ein paar Absagen an den FC Bayern. Am Ende kam dann Philipp Coutinho, ein sogenannter Weltstar. Ist der FC Bayern dann also doch noch so eine große Nummer?
2: Also ich glaube, an der Stelle muss man schon kurz nochmal diese Transfers kurz aufschlüsseln. Also hudson und Sané waren beide Spiele, die von ihren Vereinen nicht abgegeben werden sollten, also die wollten die behalten und haben sie auch behalten. Bei Sané kam dann diese Verletzung dazu, das ist wirklich erschwert, Ziehe. ich wollte meiner oder unserer Information nach Bayern gar nicht so dringend, also das war äh, keine Absage und äh, ich finde, sie haben auch europäisch gesehen sehr gut Transfer. sie haben auch Lukas Hernández für 80 Millionen gekauft, also es sind Transfers, mit denen man da irgendwie oben mithält und das dann Coutinho kommt für ein eigentlich ein gutes Leihgeld, also für nicht viel Leihgeld, da fallen sie jetzt nicht ab. Sie haben halt nach wie vor den Kader, der davor halt war und ist die Frage, wie die dann ergänzen. Trotzdem, wenn man
1: Barcelona betrachtet, da kamen Leute wie Griezmann und ein De Jong, also doch Spieler von großem europäischem Ruf. Neymar wäre auch noch fast zu Barcelona gewechselt. Ist der FC Bayern da vom, vom Standing ein bisschen drunter oder kann man sich da durchaus auf diese
0: Stelle auch setzen? Ja, ich glaube, der FC Bayern war historisch eigentlich immer eine Ministufe unter diesen Mannschaften. Also die ein Ronaldo oder ein Messi sozusagen waren nie Thema in München und wären auch nie Thema gewesen. Hing natürlich auch damit zusammen, dass der FC Bayern da mit einer gewissen Seriosität immer gesagt hat, diese, in diese ganz großen Summen wollen wir nicht einsteigen. Deswegen ist es, glaube ich, kein neuer Trend oder spricht auch nicht für oder gegen Bayern, dass sie nicht sozusagen im 1A-Regal zugreifen. Das ist, glaube ich, nicht neu. Aber die grundsätzliche Frage wird sein, eigentlich müssten die Bayern in der Saison eine relativ gute Chance haben, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob der Kader titeltauglich ist, weil man ja doch auch sieht, dass es in vielen, vielen anderen großen Clubs gerade Umbrüche und Baustellen gibt. Also wenn man sich mal Real anguckt, da weiß man überhaupt nicht, wo das hingeht. Wenn man sich Barcelona anguckt, auch da weiß man nicht, wo es hingeht. Also die Chance, auch die sogenannten Mitetablierten mal hinter sich zu lassen, ist eigentlich theoretisch relativ groß.
1: Wie sehr ist es denn für den FC Bayern vielleicht auch ein Problem? Nehmen wir mal an, sie haben tatsächlich dann wieder im Februar acht bis zehn Punkte Vorsprung in der Bundesliga, dass also die gesamte Saison letztlich sich in vier wenigen Wochen dann entscheidet. Und das ist tatsächlich ja auch eine Sache, die der FC Bayern, die ihn unterscheidet von Barcelona und Real, die in ihrer Liga doch mehr gefordert sind.
0: Das ist die alte Debatte, die auch in den letzten Jahren immer geführt wurde, und die man natürlich nie akademisch, die man zwar akademisch führen kann, aber die man natürlich nie mit Daten in irgendeiner Form belegen kann. Aber die Grunddebatte heißt ja, sind die Bayern wettbewerbshart genug im April, wenn es darum geht, wenn sie bis April nur 6-0 gegen Mainz gewinnen? Das ist ja sozusagen die Grundfrage. Also schadet die bayerische Dominanz den Bayern selbst? Und diese Frage ist ein bisschen Geschmackssache. Und deswegen wäre es sozusagen den Bayern, das sagen sie ja sogar selbst, zu wünschen, wenn sie von Dortmund und, und Leipzig ein bisschen gefordert würden in dieser Saison. Und ich glaube, dass das passieren wird.
1: Im Moment sind sie es ja zumindest. Eins zu eins ging es aus in Leipzig. Die Bayern sind Vierter, zwei Punkte Rückstand. Ja, Wie schaut es denn eigentlich mit den Ambitionen der Leipziger aus, wenn man mal so ähm, in die anderen Clubs schaut, die in der Champions League vertreten sind? In Europa ging ja bislang nicht so viel bei RB Leipzig. Die wirken ein bisschen brav, fand ich, in ihren ersten Auftritten. Jetzt sagt Nagelsmann, wir müssen da schon auch den nächsten Schritt kommen. Wir wollen da eine Runde weiterkommen. Christoph, wie beurteilst du die Situation in Leipzig?
0: Zunächst mal ist die Vorrundengruppe relativ machbar. Von daher bin ich fast überzeugt, dass Leipzig da in die nächste Runde geht. Ob sie aktuell schon gut genug sind, um da auch ein bisschen eine kleine, wenigstens eine kleine Geschichte zu schreiben in diesem Wettbewerb, das wird man sehen. Ich, mein Eindruck jetzt am Samstag, ich habe es jetzt zum ersten Mal in der Saison im Stadion gesehen, war, dass diese Mannschaft, wie so viele Mannschaften gerade in Europa, auch noch ein bisschen auf der Suche ist, auch noch ein bisschen in einer Art Umbruch ist, der am neuen Trainer liegt. Also da war ja wirklich alles auf das System Rangnick ausgerichtet und auch auf diesen sehr speziellen Fußball, den Rangnick seit Jahrzehnten spielen lässt. Und der Julian Nagelsmann kommt, sagen wir, mal, inhaltlich fußballerisch eigentlich auch von einer völlig anderen Ecke. Jetzt ist es schon erkennbar, finde ich, dass man da, das ist noch so ein bisschen ein Hybrid zu sehen gewesen am Wochenende. Da ist hier noch ein bisschen Rangnick drin, dann ist schon ein bisschen Nagelsmann-Versuche drin. Das ist natürlich noch nicht fertig gebaut und wie schnell das gehen wird und wie ungeduldig dieser sehr begabte Trainer dann sein wird und wie seriös er coacht bei all seinem offensiven Überschwang, davon wird sehr viel abhängen.
1: Welches Potenzial steckt denn langfristig drin bei RBM? Ist das wirklich ein Club, der in der Champions League eine Marke werden könnte? So ein neues Chelsea, wo ja das Investorentum vor vielen Jahren gewissermaßen so gestartet wurde? Ist das ein Modell, mit dem man in Europa was bewegen kann in Zukunft?
0: Also ich glaube, das wäre der zweite Schritt vor dem ersten. Also ich glaube, die werden erstmal versuchen, sich in der Bundesliga an der Spitze zu etablieren. Auch da gab es ja immer wieder Zyklen. Wenn man in die Bundesliga-Geschichte reinguckt, gab es ja immer wieder den Zweikampf der Bayern, mal mit Bremen und mal mit dem HSV und mal mit Köln und mal mit Dortmund. Ich glaube, für Leipzig wird es darum gehen, dass sie nicht ein Phänomen für zwei, drei Jahre sind, sondern dass sie sozusagen stabil eine deutsche Spitzenmannschaft erstmal werden. Und da glaube ich, dass das sich aufgrund, aufgrund des Geldes, das aus der Dose kommt, gar nicht verhindern lässt.
1: Dann blicken wir mal weiter. Wir haben ja einige Vereine in der Champions League. Dortmund, der BVB, den konnte man ja zumindest in den vergangenen Jahren für eine ja vielleicht eine Top-8-Adresse in Europa halten. Tolles, großes Stadion, immer voll, seriös geführt. Dann kamen einige neue Trainer, der Niederländer Peter Bosch, der jetzt in Leverkusen ist. Jetzt ist Lucien Favre der Trainer in Dortmund. Viele teure neue Spieler sind auch gekommen. Welchen Stellenwert hat international Dortmund
2: aktuell, würdet ihr sagen? Dortmund hat auf jeden Fall eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz, ganz oben dazugehört. Also die könnte im Zweifel, wenn Bayern, was wir jetzt ja alle nicht wissen, wieder eine Delle hat wie vergangene Saison, könnten die dieses ja vielleicht tatsächlich doch auch eher mal ausnutzen. Es ist aber, glaube ich, erstmal ein sehr hochklassiger Bundesliga-Kader, ob es in der Champions League, die haben ja gleich jetzt eben am Dienstag mit Barcelona, einen der schwersten Gegner, für viel reichen wird. Das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Also ich glaube, da fehlt dann ein bisschen so noch die... Härte, auch
1: mentale Härte vielleicht auch. Zumindest hat man ja Mats Hummels verpflichtet aus München. Und Christoph, du kennst ihn sehr gut, den Trainer Favre. Ist das einer, der mit seiner Taktik, Zauseligkeit da was bewegen kann? Oder ist das eher so, oh, ich bin im Viertelfinale, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich
0: tun soll? Ja, Das ist das Gescheh, das ihn verfolgt und das ist ja oft so ein Klischee, ist das halt einfach dann doch ein bisschen was dran ist. Und wenn man in die Vita von Favre reinguckt, dann sieht man schon, dass es bei vielen seiner Mannschaften im entscheidenden Moment in der entscheidenden Saisonphase ein Problem gab mit dem, was man so ganz abstrakt Wettbewerbshärte oder Schärfe nennt. Da muss man gar nicht lange zurückgucken. Letzte Saison hat der BVB neun Punkte Vorsprung gehabt und man hat sich sehr, sehr schwer getan in Dortmund als Ziel, die deutsche Meisterschaft zu benennen, weil Favre dann, glaube ich, sofort erschrecken würde. Und das wird natürlich diese, diese Mannschaft und diesen Kader begleiten. Klar ist aber natürlich auch, dass Favre jetzt nicht vier oder fünf Jahre mehr in Dortmund Trainer sein wird. Der ist jetzt für eine gewisse Übergangszeit sicherlich eine sehr, sehr, sehr seriöse Lösung, weil er auch von Taktik und von Spiel sehr viel Ahnung hat. Aber wenn man jetzt über, darüber redet, ob der BVB in zwei, drei, vier Jahren wettbewerbsfähig bleibt in Europa, dann wird das sicherlich auch davon abhängen, wer da mal auf der Trainerbank sitzt. Neben
1: dem angesprochenen Mats Hummels haben Sie auch noch Torgan Hazard verpflichtet aus Gladbach und den Hoffenheimer Nationalspieler Nico Schulz. Also durchaus in Deutschland ansprechende Namen. Auch Julian Brandt ist gekommen. Da sind Sie also ganz gut aufgestellt. Trotzdem die Frage, jetzt spielen Sie gegen Barcelona und gelten da, glaube ich, auch in internationalen Kreisen als Außenseiter. Und wenn man da mal sagt, einer wie de Jong, warum kommt denn so einer nicht mal zum BVB? Ähm, liegt das vielleicht daran, dass so ein Spieler dann auch die Bundesliga nicht als so hochwertig empfindet? Oder dass er sagt, na ja, da wird ja eh, eh immer der FC Bayern Meister, warum sollte ich in die Bundesliga
2: gehen? Die Frage ist, ist schon ein bisschen unfair eigentlich, weil äh, wir reden jetzt von einem, der das Top-Talent vielleicht der vergangenen Saison und es ist doch irgendwie klar, dass er dann nicht nach Dortmund geht, sondern dass er zu einer der zwei, drei Mannschaften mit dem größten Glanz gehen wird. In seinem speziellen Fall, er kommt aus der Ajax-Schule, die sehr verwandt ist mit der Barca-Schule, wenn man das jetzt so nennen will. Also also der erste Schritt ist ja erstmal, dass in der Bundesliga die großen Namen gehen nach Dortmund und nicht auf die Ersatzbank zum FC Bayern. Also das ist, glaube ich, ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt wird eben dann sein, die Großen
0: aus der zweiten Klasse international dann zu holen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Die Bundesliga sollte eben nicht das Jammern beginnen und sagen, oh, wir haben so viel weniger Geld als Huddersfield, sondern die Bundesliga sollte versuchen, einfach schlau zu sein. Mit dem, was sie hat, schlau zu sein. Und da kann man sich den Dortmunder Kader ja angucken. Die kriegen eben, wie der Bene zu Recht sagt, natürlich niemals einen Spieler wie De Jong. Aber dafür kriegen dann zum Beispiel einen Spieler wie Witzel, der letztes Jahr kam, der eine europäische Karriere hinter sich hat, vermeintlich und in Russland irgendwo rumspielt. Den holen sie dann oder sie entdecken ein Talent wie Sancho und am anderen Ende der Altersspirale. Das sind die Modelle, die die Bundesliga machen muss. Sie müssen sich klug und clever in Europa umschauen und klug und clever transferieren.
1: Trotzdem hatten wir beispielsweise auch Stimmen, die ein gewisses Imageproblem der Bundesliga belegen. Wir hatten ein Interview zu Saisonbeginn bei Süddeutsche.de mit dem englischen Fußballreporter Archie Rintat. Und der sagte tatsächlich den Satz, auf der Insel rangiert die Bundesliga eine Stufe unter der italienischen Liga. Das hat uns dann doch etwas überrascht. Ist es so, dass die deutschen Fans den Stellenwert der Bundesliga überschätzen? Oder ist es so, dass in England tatsächlich am Ende kein Mensch jemanden von Bayer Leverkusen kennt, irgendeinen Spieler?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht auch ein bisschen historisch gewachsen, weil die Serie A natürlich eigentlich immer traditionell über Jahrzehnte eine ganz, ganz große Liga gewesen ist. Und mit Juventus jetzt halt den, den großen europäischen Vertreter immer noch hat, den man sieht und auch im PR-Bereich natürlich dann auf sich so ein Cristiano Ronaldo mal eben leistet. Ich würde jetzt mal anzweifeln, dass der Fan in England äh, sich für, weiß ich nicht, Sassuolo äh, gegen Parma dramatisch mehr interessiert als für, als für Hoffenheim äh, gegen Leipzig oder so. Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber klar ist natürlich, dass die Bundesliga traditionell also aus den letzten Jahrzehnten eher die Liga Nummer 3 oder 4 in Europa ist. Und ob sie jetzt wirklich die Zweitbeste ist aktuell, das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache.
2: Es kommt ja auch hinzu, dass die Bundesliga wächst ja sehr stark aus sich selbst heraus. Also ähm, die Spieler wechseln zu dem nächstbesten Verein innerhalb der Bundesliga, die Trainer. Jetzt hat es bis angefangen, dass Trainer aus der Schweiz und aus Österreich dazu dazukommen. Aber die Serie A zum Beispiel hat jetzt bei Inter wieder einen Namen wie Antonio Conte. Oder äh, Neapel hat Carlo Ancelotti. Das sind einfach Namen, die du international kennst, die du auch auf der sogenannten Insel dann äh, verfolgst. Also ich glaube, dass, dass das ein entscheidender Punkt ist. Es ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Qualitätskriterium, sondern dass eben mehr ähm, Geschichte einfach mitläuft die ganze Zeit.
1: Ja, wir drehen noch das Rad ein bisschen weiter. Wir hatten jetzt den FC Bayern, die Chancen des FC Bayern. Wir hatten Dortmund, wir hatten äh, Leipzig. Ähm, Leverkusen bleibt es noch so ein bisschen übrig am Ende. Was muss denn passieren, dass dort endlich mal was rausspringt und zwar mehr als nur das reine schöne Spiel? Das schaut ja oft ganz gut aus, auch unter dem Trainer Peter Bosch, aber dann am Ende, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber gibt es dann doch wieder ein 1 zu 7 gegen Barcelona. Also was muss dort passieren?
0: Also ich glaube, es muss... Um Barcelona zu besiegen, muss, glaube ich, gar nichts passieren, weil das wird nicht passieren. Also die, natürlich können sie in einem Spiel mal Barcelona schlagen, aber das, man täte Leverkusen, glaube ich, auch unrecht, wenn man jetzt sozusagen dafür kritisieren würde, dass sie nicht zu den Top 8 in Europa gehören. Das ist gar nicht der Anspruch und das kann dieser Standort auch gar nicht leisten. Die Grundfrage ist, ob es sowas wie ein, wie eine Mannschafts-DNA oder ein Mannschaftsgen gibt. Also den Leverkusen wird ja traditionell nachgesagt, dass sie wunderschön spielen und nichts gewinnen. Und natürlich hat die Spielergeneration 219 mit der von 2002 nichts zu tun. Die sind weder genetisch verwandt, noch haben sie sonst irgendwelche nicht die gleichen Dinge gegessen, die irgendwie ansteckend wirken. Aber tatsächlich ist es an diesem Standort ein bisschen so, da passt, wenn man das so sagen möchte, auch der Trainer Bosch dazu, der ja auch das Image hat, wunderbaren Fußball spielen zu lassen, der aber dann im entscheidenden Moment nicht wehrhaft genug ist. Deswegen glaube ich nicht, dass Leverkusen ein Faktor in der Champions League sein wird. Das ist aber auch nicht gegen den Standort anzuverwenden.
2: Man muss ja auch so sagen, es wird auf jeden Fall unterhaltsam mit Leo Kusen, also mit diesem strengen, offensiven Gedanken, den Peter Bosch auch verfolgt. Es wird bei Juventus zu 3 zu 0 stehen nach 30 Minuten. Man weiß ja halt nicht für wen. Das klingt aber ganz aufregend, ehrlich gesagt.
1: Wie ist es denn, du hast es gerade angesprochen, Christoph, Mentalität, DNA. Julian Nagelsmann hat es auch genannt, die Stabilität, also so stabil zu sein auf Jahre wie der FC Bayern, das muss das Ziel sein. Na, welche Mentalität braucht man denn in Europa für ganz oben? Sind die deutschen Clubs manchmal zu ambitionslos? Wenn man beispielsweise an Max Eberl denkt, der irgendwie jahrelang als Gladbach in der Champions League war, auch gesagt hat, na, wir sind, eigentlich sind wir dazu noch zu klein und wir müssen ganz langsam wachsen. Wo sind denn die großen Visionen nach dem Motto, wir wollen jetzt hier wirklich auch mal was reißen? Wir haben ein Programm, das in Europa wirklich uns weit bringen kann.
0: Das lässt sich natürlich von außen leicht fordern, eine europäische Vision zu entwickeln aufgrund der Geschichte, die Fohlen-Elf, die 70er-Jahre. Aber ich glaube, die Gladbacher haben genug damit zu tun, erstmal eine stabile nationale Perspektive zu entwickeln. Und deren Ziel wird natürlich sein, in der Bundesliga stabil um die europäischen Plätze mitzuspielen. Ein Manager, der im Tagesgeschäft sitzt, der würde uns jetzt sagen, jetzt macht man nicht den 29. Schritt vor dem Ersten. Wir müssen jetzt erstmal in der Liga stabil bleiben. Deswegen weiß ich nicht, ob die Bundesliga zu wenig Ambitionen hat. Ich glaube, es geht Aktuell erstmal darum, dass die drei da oben, die sind, also ich kann mal da Leverkusen jetzt mal aus, dass Bayern, Leipzig und Dortmund genug Ambitionen für Europa entwickeln.
1: Ja, wir haben jetzt gehört, die Engländer haben einfach größere TV-Einnahmen, sie haben folglich viel mehr Geld, die Spanier haben auch mehr Geld, die nehmen auch einfach mal gerne Schulden auf. Gibt es denn aus deutscher Sicht noch irgendwie eine taktische Innovation dagegen? Kann man zum Beispiel mit pressing -Fußball dagegen ankommen oder auch mit einem individuellen Könner wie einem 30-Tore-Lewandowski? Gibt es da noch irgendwelche Stellschrauben, wie es international gelingen könnte?
0: Ich glaube, wenn es eine taktische Revolution gäbe, dann würden wir davon gehört haben. Und äh, und man man äh, sagt ja immer, dass in irgendwelchen Schweizer Hinterzimmer oder dem Schweizer Keller bestimmt wieder irgendein so Tüftler wie ein ganz junger Urs den Fußball sofort neu erfindet. Ich muss offen und ehrlich sagen, wie Karl-Heinz so ganz dran glauben, kann man nicht, dass es noch eine taktische Variante gibt, mit der man die Welt umstürzt. In einem Spiel sicher mal. Natürlich kann man sich mal für ein Spiel individuell mal einen Kniff überlegen und den Gegner überraschen. Aber ich glaube, das, was der SC Freiburg in den 90er-Jahren in der Bundesliga zum Beispiel hatte, die einen klassischen Systemvorteil hatten, die man definitiv mit schlechteren Spielern eine Taktik gespielt haben, die man in der Bundesliga halt noch nicht hatte. Ich glaube, so einen Systemvorteil gibt es europaweit nicht mehr.
1: Die hatten ja auch breisgau brasilianer genau, so exact, genannte. Ja. Ja.
0: Die dann von Breisgau-Georgian abgelöst wurden.
1: Genau. Und Was keine Alliteration ist, Cardoso. aber leider
0: war auch das stimmt. Ja,
1: ja ähm, jetzt kommen wir schon in die Nische hier. Vielleicht zum Schluss nochmal, Bene, an dich die Frage. Du warst ja auch im, in der vergangenen Saison nah dabei, als Ajax Amsterdam so weit gekommen ist mit einem wahnsinnig erfrischenden, hinreißenden Fußball. Ist das auch ein Grund, warum man sich eben trotzdem auf die Champions League freuen kann, dass man solche kleinen
2: Geschichten oder große Geschichten dann auch erleben kann? Definitiv. Also ich weiß nicht, ob Ajax weit kommen wird. Ich glaube, die Gruppe ist machbar, die sie haben. Aber trotzdem ist Ajax, um das vielleicht mal zu sagen, ist eigentlich ein sehr gutes Vorbild für die Bundesliga, weil die verkaufen auch jedes Jahr gute Spieler, kriegen auch viel Geld und setzen dieses Geld aber auch einfach sehr sinnvoll ein. Also die Machen gezielte Positionsanalysen, holen dann dafür einen Spieler, der kann dann auch mal ein Tadic sein, der sogar aus der Premier League dann zu Ajax kommt und ich denke, das, ist, das zeigt, dass man mit Intelligenz zumindest hin und wieder mal dann doch
0: irgendwie oben mitwirken kann. Wenn man sozusagen mal eine persönliche Anmerkung machen darf, dann darf man sich vielleicht auch mal freuen oder darf man mal gespannt sein auf eine Mannschaft wie Salzburg zum Beispiel. Die ist ja Jahr, Jahrhunderte, hätte ich fast gesagt, verpasst, hat im letzten Spiel meistens gegen irgendwelche Faröer oder maltesischen Mannschaften, dann Luxemburg, sich für die Champions League ja. zu qualifizieren. Und wenn man mal guckt, allein wer aus Salzburg jetzt schon wieder Gar nicht nur in Leipzig, sondern grundsätzlich, wer in die Bundesliga gewechselt ist. Das sind Spieler wie, wie Wolf oder wie Schlager oder wie Samaseko. Das sind alles Spieler vom letzten Jahr. Das ist wirklich ein, ein, ein hochinteressanter Kader, wo immer Spieler rumrennen, auf die alle Scouts ein Auge haben. Natürlich sind die jetzt alle wieder weg. Die müssen jetzt wieder anfangen zu basteln. Aber das ist schon eine Mannschaft, die man eigentlich seit Jahren mal gerne in der Champions League sehen würde. Und jetzt haben sie tatsächlich eine Gruppe mit, mit Neapel und Liverpool erwischt.
1: Ein ehemaliger Salzburger ist ja auch der heutige Liverpooler Sadio Mani. Und da gibt es natürlich dann auch ein großes Wiedersehen. Also wir schauen auf Salzburg, der hier, hiermit bekannt gegebene Geheimtipp in der Champions League. Die Bundesliga macht sich ein bisschen Sorgen, dass ihr Europa entgleitet, aber es sind ja vier Mannschaften dabei. Diese Woche startet also die Champions League mit vielen offenen Fragen, aber auch mit großen Hoffnungen. Und vielleicht haben wir nach dem ersten Spieltag schon ein paar Antworten. Nachzulesen gibt es das natürlich alles in der SZ, Print und auch online. Und das aufregendste Spiel wird dann sowieso Ende November, Benedikt, wir werden dort sein, äh, Roter Stern Belgrad gegen den FC Bayern, im sogenannten Maracaná, so heißt das Stadion dort. Mit dem sogenannten Marco Marin, der heißt auch so. Über den wird es dann, kann ich auch schon jetzt sagen, ein großes Porträt in der Zeitung geben, ich glaube in den nächsten Tagen. Am Am Mittwoch. Am Mittwoch schon, genau. Ja, es könnte feurig werden in Belgrad, wir freuen uns sehr drauf und damit gehen wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Danke an Christoph und Benedikt für eure Expertise. Mir bleibt noch zu sagen, wer uns Feedback senden möchte, der erreicht uns jederzeit unter podcast.sz.de. Wir freuen uns. So long. Ade.